0: Bewegende, dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Hallo Internet, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge unseres beliebten Podcasts Bewegt und Bewegende. Mit dabei ist wieder der
0: Andreas, hallo.
1: Ja, und hier ist der Sascha, genau. Ja, Andreas, was haben wir denn heute so vor und in den nächsten Wochen?
0: Ja, Sascha, heute haben wir den Dirk Arendt bei uns zu Gast. Er ist ja ein Kollege von uns in der Inlandmission, im Praxisinstitut Evangelisation und ja, wir wollen ein bisschen gemeinsam überlegen ähm, oder nochmal reflektieren, die Bewegkonferenz, die ja im Mai stattfand, wo ja, wir wirklich was, viel Zeit... Die war super. Wo wir wirklich unsere ganze Energie und Zeit investiert haben, da wollen wir ein bisschen drüber quatschen und auch ein bisschen hören vom Dirk, so was er macht im ähm, Praxisinstitut und ein bisschen hören, so was Evangelisation äh, ja heute so angeht. Ja, und vielleicht
1: erfahren wir auch noch was, was wir nicht wissen von ihm persönlich.
0: Ja, genau. Aber Sascha, wie geht's dir? Wie ist es so jetzt kurz vor der Sommerzeit für dich?
1: Ja, es ist ja in NRW, sind die Ferien, die ist ja unheimlich früh. Ne? Und ja, ich hatte da Urlaub eigentlich eingetragen, wollte eigentlich nicht wegfahren. Aber mein Sohn wollte dann eigentlich alleine äh, eine Bikepacking-Tour machen, so ins Ausland und so. Und der ist ja 14, wird jetzt 15 und da haben wir dann gesagt, ah, so noch nie gemacht und äh, Menschenkenntnis ist das so gut und so. Übernachten irgendwo, wo es gerade einen hinverschlägt, also auch nicht auf Campingplätzen und in Hostels, sondern einfach so...
0: Äh, hinter der Tankstelle. Hinter der
1: Tankstelle und in den Wald legen und so. Diese Nummer und unter der Brücke und so. Und da haben wir gesagt, ah, vielleicht ist es doch ein bisschen früh. Also wir erlauben unseren Kindern ja relativ viel, aber da haben wir dann doch gesagt, nee. Und dann hat er... Äh, ein paar Tage später, im Grunde genommen, kam das durch eine Situation, so hat er mich gefragt. Und jetzt muss okay. ich nochmal aus meinem Komfortbereich raus und äh, habe jetzt schon also seit drei, vier Tagen angefangen, mal ein bisschen äh, wieder aufs Rad zu steigen, weil ich echt wenig äh, Rad gefahren bin dieses Jahr. Und jetzt fahren wir wahrscheinlich dann los, äh, da unten aus Bayern und dann äh, über die Alpen, Stelvio und so nehmen wir mit und dann äh, nach Italien und er will unbedingt nach Rom Okay. Und dann über die Abruzzen und äh, Adria und dann Gardasee quasi so und Dolomiten so grob zurück. Naja, also wird eine Mordsgeschichte und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das so auf meine alten Tage alles noch so schaffe, aber ähm, ja, wenn es nicht wird, ist auch nicht schlimm. Dann haben wir es wenigstens probiert. Ja, genau. Ja, genau. Ja,
0: so sieht's aus. Also von daher ist da jetzt ein bisschen Sommerpause und bei dir danach, ne? Ja, genau. Ich quasi. Ähm, wir haben einen nahtlosen Übergang. Ähm, ich werde ähm, mit meiner Frau und dem Dachzelt werden wir nach Skandinavien fahren. Wir sind noch unschlüssig. Also Wir werden erstmal eine Woche nach Schweden fahren, Freunde dort besuchen, die sind ausgewandert. Die besuchen wir jetzt schon das zweite Mal. Das wird ganz, ganz spannend, so die noch mal zu sehen, wo die jetzt hingezogen sind. Irgendwo in der Pampa nördlich von Göteborg. Und dann sind wir noch unschlüssig, ob wir nach Norwegen fahren. Also das ist quasi eine norwegische Grenze, dann 50, 60 Kilometer entfernt. Oder ob wir in Schweden bleiben. Also ich, ich würde eher nach Norwegen fahren, aber meine Frau sagt, oh, aber Schweden ist auch so schön und so gechillt und so. Schweden, ähm, aber ich weiß, was also du uns. Im Vergleich zu
1: Norwegen, das ist so wie mit, mit äh, Mercedes oder Fiat Panda. Also das ist äh, äh, also Norwegen, äh, Fahrt auf die Lofoten, keine Ahnung, was macht man, was richtig Schönes. Also Schweden ist nur Wald und Flach und See. Das hast du hier auch.
0: Ja, ist, ich finde es schön. Aber ich, ich habe Bock, wandern zu gehen. So ich habe so ein paar Wanderziele da, ähm, auch fernab so der Touri-Spots und das ist einfach toll. Also In Schweden. Ich, in Norwegen, Norwegen. Also, ja. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, weil in Norwegen
1: muss er an die Küste, das ist das Imposante.
0: Die, aber bis,
1: die, bis und da oder bis, bis äh, der Lofoten noch und dann reicht. Also weiter höher braucht man nicht fahren.
0: Ja, ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube, das ist eher, wenn Lao und ich irgendwann unser Aussteigerjahr machen, das, was wir schon seit Jahren irgendwie planen, äh, dann wollen wir auf die Lofoten. Da habe ich aber noch nichts
1: von gehört, von
0: Aussteigerjahr. Ja, nee. nee. Irgendwann, wir sagen das, wir, wir haben irgendwie immer, immer äh, alles verpasst, irgendwie. Wir hätten irgendwie schon fünfmal das machen können. Aber jetzt sagen wir... Ja, aber jetzt ja nicht mehr, jetzt arbeitest du ja bei mir. Ja, genau, jetzt arbeite ich bei dir. Aber vielleicht irgendwann mal, Sascha, ich bin, ich bin, ja, ich bin ja noch jung. Rien, de va plus, nichts geht mehr. Ja, <lacht> gefangen in der Inlandmission. <lacht> Nein, ich bin, ja, ich bin ja sehr gerne hier und mache gerne Podcasts. Und ja, würde ich sagen, da starten wir auch direkt mit unserem Gast hier. Den Trash-Talk haben wir uns heute... Weil, weil ich glaube, es gibt einiges zu berichten. Den, den Trash-Talk, den holen wir nach, äh, wenn wir wieder im, nach dem Sommer durchstarten mit unserer neuen Staffel. Ja, genau, genau, genau. Ja, herzlich willkommen zurück. Äh, hallo Dirk Arendt. Äh, du bist uns gerade aus äh, München zugeschaltet. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. ja, Dirk, wir haben am Anfang immer so einen kleinen Part, wo wir den Gast, die Gästin des, ähm, der jeweiligen Folge vorstellen. Und du kannst ja mal gucken, ob alles so richtig ist, was wir, was wir recherchiert haben oder was wir hier zusammengetragen haben. Du kannst da bin ich gespannt. Ja, genau. Ich, ich muss einfach tatsächlich feststellen, dass du nicht bei Facebook bist. Ähm, richtig. Ja, und ich nehme nämlich, ich, nämlich äh, gute Daten-Research äh, ist immer Facebook, aber irgendwie, ich habe ganz viele andere Dirk Ahrens gefunden, ähm, überall auf der Welt, also es ist ein weit verbreiteter Name, habe ich festgestellt, aber ich habe dich leider nicht gefunden. Mal gucken, wir haben aber trotzdem natürlich hier ähm, Infos über dich. Okay, also Dirk, du bist äh, 49 Jahre alt, geboren bist du in Hamburg, du bist verheiratet mit Dani und hast vier gemeinsam oder ihr habt vier gemeinsame Kinder mhm. und eins davon hat gerade Abitur bestanden. <lacht> ja. ähm, ähm, du hast Theologie in Eversbach studiert, ähm, bist dann ein paar Jahre Jugendpastor. Du bist Jugendpastor in Würzburg gewesen und im Hinterland. Ich glaube, das ist noch das hessische Hinterland, oder? Da muss man immer ja. vorsichtig sein ja. äh, mit der Geografie. Also von, von Nordrhein-Westfalen aus gesehen ist es das Hinterland. Da bist du ähm, völlig richtig. Okay, das ist gut. Ähm, dann bist du Gemeindegründer und Tochtergemeindegründer in München gewesen. Und aktuell bist du Leiter des Praxisinstituts Evangelisation. Da werden wir sicherlich noch im Laufe des Podcasts drauf zurückkommen, was ihr da macht und ähm, was da so deine und eure Aufgaben sind. Ähm, du bist Sprecher auf Konferenzen, tatsächlich BUJU, das Bundesjugendtreffen der Freien Evangelischen Gemeinden und jetzt der Bewegkonferenz, die ja kürzlich stattgefunden hat. Du bist Italien-Fan, kann man, kann man sagen. Ja, ne? auf jeden oder? Fall. Ne, hast es auch nicht so weit von München aus. Richtig. Äh, bin ein bisschen <lacht> neidisch, also ich bin richtig neidisch. Ja. Ähm, du fährst gerne Fahrrad und äh, bist begeisterter Fußballspieler. Das ist alles richtig, ja. Das, das ist stimmt. alles super. Da äh, ja. haben wir irgendwas vergessen oder anders gefragt? Was sollte unbedingt auf Wikipedia über dich stehen? Es sollte unbedingt stehen, dass ich seit meinem zwölften Lebensjahr
2: Fan des FC St. Pauli bin. Das gehört zu meiner Vita dazu. Okay. Der derzeitige Zweitliga-Fußballverein. Mhm. Und das ist es
0: eigentlich. Okay. Mensch, da bist du uns schon ein bisschen zuvor gekommen. Wir haben ja gleich ein Spiel. Ähm, ah, okay. Und Sorry. <lacht> eins ist auch quasi der Fußballverein, aber wir, wir, wir machen sie trotzdem lief. Aber äh, ja.
1: vielleicht doch noch eins äh, vergessen, weil der... Äh, der, der Dirk meines Wissens ja auch äh, irgendwie so was Richtung Kfz-Mechaniker oder sowas gelernt hat. Ja. hat irgendwie äh, bei, äh, bei Mercedes gearbeitet mhm. oder bei VW, äh, ich glaube Mercedes war es. Und, das stimmt. Äh, ich habe immer den Eindruck, äh, Autos oder überhaupt irgendwas mit Verbrennungsmotoren ist zumindest noch interessant, also hobbymäßig, oder?
2: Das ist völlig richtig. Ich habe in Hamburg in einem kleinen Werk von Mercedes-Benz ähm, eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Drehtechnik gemacht. Das ist ein, ein komplizierter Name für etwas, was eigentlich ganz simpel ist. Das nannte sich früher Dreher, ist also ein Metallberuf. Und ich habe ein paar Jahre bei Mercedes gearbeitet und habe Autos gebaut. Also nicht heil gemacht in der Werkstatt, sondern ich war in einem Werk, ähm, das Einzelteile, Sitze, Klappverdeck ähm, für die Sportwagen und so etwas alles gebaut hat. Und da habe ich gelernt und auch ein bisschen in der Produktion gearbeitet, bis ich dann letztendlich nach Eversbach gegangen bin, um dort zu Theologie zu studieren. Ah, okay, und, spannend. Und was
1: würdest du dir äh, wenn du das Geld hättest und die Möglichkeit, es unterzustellen, was würdest du dir für ein Auto
2: kaufen? Eher ein klassisches oder neueres? Also es ist tatsächlich so, dass ich Mercedes-Affin bin. Das hängt auch mit meiner Ausbildung zusammen. Ich hätte gerne einen sogenannten Strichachter. Also einen alten Mercedes, ein Oldtimer, den gibt es in verschiedenen Ausführungen W111 oder W114, glaube ich, ist die Bezeichnung. Ein schönes altes Auto, was man schön durch die Stadt oder auch übers Land ähm, kutschieren könnte. Das mag ich gerne. Als Benziner, ne? Damals war Strich 8, dann ja. war noch Benziner. ne? Ja, gab es auch
0: als Diesel. Das auch aber als das, das Ding, ich glaube, das Ding ist so langsam. Das macht mir wirklich keine Freude. <lacht> genau. Ist das das, was man mal also als Taxen noch findet, oder früher nee, als nee, Taxi? Nee, nee, das nicht. ist noch vor dem W123. Genau, also, die Taxen,
2: ist, äh die Taxen, die so unglaublich viel äh, gefahren sind, sind tatsächlich der sogenannte W123. Hatte ich auch schon als eigenes Auto.
0: Wunderschön ähm, bin ich
2: mh, fünf Jahre gefahren. Mh, aber dieser sogenannte strich Strichachter ist eine oder sogar zwei ähm, Saisons davor oder genau. zwei Baureihen davor gewesen.
0: Okay, also 60er Jahre, 60er
2: Ja, 60er. 70er, 70er mhm. Jahre so. Ich war als Kind war ich vielleicht so zehn Jahre alt, 70er Jahre, 78, 79, 80, da waren die Dinger ganz weit vorne.
1: Ich finde ja W 123 äh, als Copé. Äh. Also ich weiß gar nicht, wie dann die Bezeichnung ist, aber den gibt es ja als Coupé und dann in Weiß, finde ich wunderschön. Hm. Da steht ja, immer einer auf meinem Schulweg, das äh, fand ich damals schon toll. Ja,
2: fand ich auch klasse. Also Coupés <lacht> sind auch teurer normalerweise, zumindest war es eine Zeit lang so, dass Coupés ähm, im Preis immer höher waren. Ja, ja. ja, jetzt müsste man schon einen Porsche Box da kaufen. Dann, äh ja, die Zeit ist leider schon vorbei. Die, die ist schon wieder vorbei. Ja, so als ich es gesagt habe, habe ich es verpasst ja. vor fünf Jahren. Die, ja. die kann mhm. man schon nicht mal mehr bezahlen. Das ist wirklich unglaublich. Also was hier für Preise aufgerufen werden, wenn man mal so ein bisschen beim Oldtimer-Markt oder so guckt, das ist alles fernab
0: jedweder Realität. Ja, krass. Ja, das wusste ich aber noch nicht. Das ist spannend. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass du in der Automobilbranche warst. Mhm. Ja, ich habe cool. noch, auch noch einen anderen, ich habe noch einen Triumph
2: TR6 gefahren in den alten, der war von, von 75 oder so, ja, Coole Karre. Ja, immer das Ja, das Englische, ist ein <lacht> englisches Fahrzeug, es rumpelt alles, wirklich, aber die Karre war extrem großartig, ja, hat mir leider eine Frau kaputt gefahren. Ja, sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Aber das war, ja, ich habe also eine Affinität zu allem, was mit Technik ähm, zu tun hat und auch beim Fahrradfahren. Also ich baue auch selber Fahrräder auf. Ich habe jetzt für unseren Nachbarn, habe ich ein äh, Fahrrad komplett aufgebaut, ganz alleine. Das ist
0: relativ unproblematisch. Okay, cool. Wunderbar. Ja, Andreas, schieß ja, genau. mal los. Genau, wir haben zum Anfang ein kleines Spiel mit unseren Gästen. Mhm. Und zwar werden wir dir 20 Begriffspaare nennen. Und du musst dich spontan für den einen oder anderen Begriff entscheiden. Also nicht lange nachdenken. Okay. Und wenn es gar nicht geht, kannst du einfach weiter sagen. Und Sascha und ich versuchen das Ganze auch nicht zu kommentieren. Ja, okay. Sollen wir starten? Gerne. Ja, wir, wir versuchen es. Okay, start, starten wir mal. Ganz einfach. Bier oder Wein? Bier. Alpen oder Nordsee? Pa Nordsee. HSV oder St. Pauli? St. Pauli. <lacht> Maria oder Martha? Oh. Ähm, Maria. Maria. Martha? Das
2: verstehe ich gar nicht. Lukas Ach, 10. So. Maria und Martha? Ach, Jesus?
0: So. Ja. Ach, ist das in der Bibel? Da, da fahr doch was. Ja, es ist in der Bibel. So. 1860 oder Bayern München? Ich. Das Weiter. Das ist die Frage.
2: Weiter. Das ist nicht zu beantworten. Wir haben mit 1860 extrem schlechte Erfahrungen gemacht und Bayern ist grundsätzlich in unserem Haushalt verpönt. Also okay. von daher geht okay. beides nicht.
0: Hahn oder Solo? Solo. Gravelbike oder Mountainbike? Gravelbike. Paulus oder Barnabas? Äh. <lacht> Barnabas. Im Winter schwitzen oder im Sommer frieren? Im Winter schwitzen. Evangelisationsveranstaltung oder evangelistische Haltung? Haltung. Vegane Wurst oder keine Wurst? <lacht> keine. <lacht> <lacht> Graham oder Pazani? Graham. Zoom oder Teams? Zoom. Gemeindegründung oder Evangelisation? Oh, das ist Link. Ich liebe beides.
2: Dann, wenn ich mich entscheiden muss für Gemeindegründung, weil da Evangelisation immer mit drin ist. Okay.
0: Große Gemeinde oder Hauskreis? Große Gemeinde. Hartel oder Schirmacher? Hartel. Lerche <lacht> oder Eule? Äh, Eule.
2: Das ist. Moment, Eule ist lange, lange wach, ne? Ja, genau. ja, Nachteule, genau, Eule.
0: IOS oder Android? Android. Luther oder Calvin? Äh, Calvin. <lacht> Luther. <lacht> Calvin und Hobbes. Calvin und Hobbes. Genau. Ja, dann Calvin und Hobbes. Okay. <lacht> Nein, Luther. <lacht> Sehen oder hören? Sehen. Okay, danke, das waren schon die 20 Minuten. Sehr gerne. Oder? Cool. Spannend, spannend. Ja. spannend dass man so alles auch erfahren kann.
1: Ja, ne? bei so kurzen Fragen. Ne? Ja. Ja, genau. Aber ich,
0: mu ich bin gar nicht so schnell. Ich muss
1: erstmal die Frage verstehen. Also äh, Respekt. Gerne. Ja, Dirk, wir sind, ja, wir sind ja enge Kollegen, kennen uns ja. ja auch schon ein bisschen länger, haben gerade gemeinsam die Bewegt-Konferenz äh, vorbereitet und äh, auch durchgeführt. Mhm. Ja, gibt es eigentlich... Irgendwas, äh, was du uns vielleicht fragen willst, so vor der versammelten Podcast-Welt. Also ich drehe es gerade mal um äh, am Anfang. Äh, Zur Bewegkonferenz du... oder
0: allgemein? Nee, nee zu uns, zu unseren Personen. Also zu, zu euren Personen.
2: allgemein, ja.
0: Ähm,
2: also beim Sascha auf jeden Fall, wie bist du zum Radfahren gekommen? Du fährst ja auch Rad. Was war eigentlich die Initialzündung? Äh...
1: Ja, also ich, das erste war so ein Goldrad, so ein Rennrad, ne? Und damit haben wir eine Radtour gemacht, äh, an einem, am Rhein und Mosel entlang. Da war ich, glaube ich, 13. Das war schon ganz, ganz cool. Und dann habe ich, äh, bin ich, glaube ich, nicht auf Klassenfahrt gefahren und habe das Geld lieber für Mountainbike, äh, verwendet und gearbeitet. Genau, bei Schenker habe ich gearbeitet. Mit 14 durfte man arbeiten. Und dann habe ich bei Schenker gearbeitet, habe ich mir ein Mountainbike gekauft. Und dann habe ich äh, relativ schnell dann irgendwann ein Mountainbike-Verein gegründet. Aber Rennradfahren habe ich durch einen Radrennfahrer kennengelernt, der ist immer mit mir losgefahren und ich hatte, glaube ich, nach jeder Tour einen Hungerast, also <lacht> dass ich einfach früher wusste man noch nicht, dass man dabei essen sollte und so, ja. weil, der, weil der ist ja mit mir 150 Kilometer gefahren und ich hatte ja noch nichts drauf zu dem Zeitpunkt und ja, so bin ich dazu gekommen, also ziemlich, ziemlich extrem, teilweise so ins kalte Wasser geworfen, ja bei
2: 150 Kilometer wundert mich nicht, dass man dann einen Hungerast hat. Das ist ja, du bist ja vom Rad gefallen.
1: Ja, 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 ja. Also Tankstelle ist dann dein Freund, ne? Oder ich weiß noch genau, wie wir im Winter im Schneeregen dann äh, zurückkamen und dann wir konnten echt nicht mehr die letzten Kilometer und dann sind wir bei so einem Griechen rein. Und der hat uns dann da so ein Gyros oder sowas kredenzt äh, 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 und wir hatten gar kein Geld mit, äh, sind wir dann am nächsten Tag vorbeigefahren <lacht> mhm.
2: Aber super, dass er das gemacht hat, sehr sympathisch. Ja ja,
1: Ich bin, ich bin sehr dankbar, dass ich den Radsport habe, weil, weil es einfach äh, für mich der Ausgleich Nummer eins ist. Also,
2: mhm. Äh, mhm.
0: Ja. Ja. Wie, wie bist du denn dazu gekommen, Dirk? wenn wir ich, gerade
2: dabei sind. Ich habe Freunde in meiner Gemeinde gehabt in Hamburg. Ich komme aus Hamburg gebürtig und habe Freunde in der Gemeinde gehabt, die Radsport gemacht haben. Und einer davon war in der gesamten Familie total Radsport. Also die waren Radsport verrückt. Und eigentlich sind in meinem Hauskreis alle möglichen Leute Radsport gemacht und so habe ich mich da so ein bisschen reingegroovt und bin mal mitgefahren und so und das fand ich total cool und ich hatte mit Fußball aufgehört mit 16 und dann hatte ich auch genug Zeit und Lust und Spaß mich sportlich zu betätigen und dann bin ich da eigentlich eher so mal mitgefahren. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann auch ein eigenes Rad hatte. Und dann habe ich eine Zeit lang wirklich nur kurz zwei Jahre richtig krass intensiv Radsport gemacht mit Straßenrennen und so. Und dann hat sich das aber tatsächlich wegen meiner Schichtarbeit, die ich auch damals bei Mercedes hatte mm. und ähm, der sehr, sehr vielen Trainingskilometer und Trainingsstunden letztendlich, das hat einfach nicht mehr so gepasst. Und dann kamen verschiedene Dinge hinzu, dass ich dann schon nach letztendlich drei Jahren oder so aufgehört habe, so zu fahren und dann habe ich irgendwann jetzt erst in München, ich habe ja den Alpenraum und das Alpenvorland vor der Haustür, da habe ich erst wieder richtig angefangen, mir ein neues Fahrrad zu besorgen und jetzt bin ich wieder total heiß. Also ich fahre relativ viel. Wenn das Wetter gut ist, fahre ich gerne draußen hier. Das ist Also ich wohne im Süden Münchens und bin sehr schnell auch in den schönen Gegenden. Tegernsee und Starnberger See und Alpenvorland, die ganzen Hügel und Berge. Und das ist wirklich ein Traum. Ach cool. Und so darf ich das, also es ist ein Geschenk, ein Geschenk Gottes hier zu wohnen. So muss man ehrlich gestehen. Und das nutze ich dann gerne mit dem
0: Rad. So bin ich dazu gekommen über Freunde. Das könnte auch ein Slogan irgendwie von der, für die Stadt München werden. Also Stadtmarketing München, ein Geschenk Gottes hier zu leben. Das wird doch passen. Ja, der, Andreas,
1: der Andreas fährt ja nicht Rad, der fährt ja nur äh, E-Motorrad.
0: Ja, ja.
2: Ja, also das ist tatsächlich so, dass München auch damit wirbt, auch mit diesem fünf Seenland im Süden und so. Das Problem ist, dass es in München auch den einen oder anderen Nachteil gibt. Also in der Stadt Radfahren versuche ich tunlichst zu vermeiden, weil das echt gefährlich ist. Oh. Wir haben noch keine so gute Radinfrastruktur, würde ich sagen. Da gibt es bessere Städte in Deutschland. Auch in meinem Ruhrgebiet. <lacht> ja, okay das, okay, das kann sein, dass das ähnlich übel ist oder schlecht. Ähm, sie arbeiten sehr hart daran, aber es gibt große Kämpfe weil wir so wenig Platz in der Stadt haben mit der Frage wie viel Platz bekommen Radfahrer und wie viel Platz bekommen die Autos und ähm, es hängt immer mit Wegfall von Parkplätzen zusammen und da dann geht dann wirklich die Post ab hier
1: Ja, in München fahren die auch wirklich gerne Auto, das merke ich immer ich fahre, ja. ne?
2: In München fahre ich gerne
1: ja, weil äh, ich habe das Gefühl da fahren alle so ein bisschen auch nach Gefühl so. Ne? Ja, genau. Und äh, auch auch ähm, zügig durch die Stadt. So, ja Während genau. In, in Siegen werde ich verrückt. Ja. Ja. Äh, so, also die in, in das Siegen stimmt. fahren ja alle immer äh,
2: 45. lieber fünf <lacht>
1: Kilometer, ja, lieber 5 <lacht> Kilometer unter und äh, so und in München merke ich, hey, das ist richtig
2: Flow hier. So. Ja, ja, ja. Das also, ist der mittlere <lacht> Ring, der verleitet dazu. Einmal durch die Stadt führt dieser, diese, ähm, dieser Ring. Und ähm, da ist auch 60 erlaubt. Und 60 ist für viele ein Geschwindigkeitsvorschlag nur. Ja, ähm, genau. Und so wird auch gefahren. Genau. Also Aber mal, schon.
1: Schon ja, schon genau, genau. Also es ist Italienisch schon. Ja, genau. Genau, es hat ja. schon
0: was Italienisches. Genau. <lacht> Ja, die, die nördlichste Stadt äh, Italiens ist auch München. So wird es benannt, völlig ne? richtig. Du ja, hast richtig. noch eine Frage an
2: Andreas? Ja, ich habe noch eine Frage an Andreas. Andreas, du warst, bevor du beim Bund äh, freier evangelischer Gemeinden gearbeitet hast, warst du ja quasi, ich nenne das jetzt mal freie Wirtschaft. Was hat sich für dich... Also was war der Beweggrund, äh, zu uns zu kommen in den Bund und hier bei uns in der Inlandmission letztendlich diesen Job auszuführen? Und was würdest du, das ist die erste Frage, und die zweite ist, was würdest du
0: sagen, ist der größte Unterschied zu dem, wie du vorher gearbeitet hast? Was der, Also ich habe es gar nicht geplant, also es ist irgendwie zu mir gekommen, es war wirklich, sage ich mal, der Ruf. Ich habe irgendwie gemerkt, ich war, ich war Betriebswirt und habe gemerkt, irgendwie Gott möchte, dass ich was anderes tue. Das, das hat er ganz krass in mein Leben gesprochen, auch in das Leben von meiner Frau. Ähm, so dass, dass wir gemerkt haben, okay, Gott möchte, dass wir was anderes tun. Und dann habe ich tatsächlich, stand ich damals noch vor der Entscheidung, äh, studiere ich äh, Theologie, gehe nach Eversbach und werde Pastor äh, oder studiere Sozialpädagogik. Nochmal. Und dann es war eindeutig Sozialpädagogik. Aber ich, ich, also ich mag gerne Menschen und ich mag auch gerne Zahlen, ich mag irgendwie beides. Und habe ich gesagt, okay, das wird irgendwie was für was gut sein, Gott. Und dann waren irgendwie die drei Jahre vorbei und dann merkte merkten meine Frau und ich wieder irgendwie, Gott ruft uns. Gott ruft uns. Und ja, dann irgendwie, wir haben immer gebetet und Gott zeigt uns, was wirklich dran ist. Und dann waren wir tatsächlich auf einer Konferenz, den Impulstagen für Gemeindegründung und Evangelisation. Und ich habe da so mhm. ein Gebet gebetet, ein ganz verrücktes Gebet. Da habe ich gesagt, Gott, du hast mich irgendwie auf so eine Reise geschickt. Ich weiß gar nicht, wozu das jetzt gut sein soll. Und ich möchte gerne, dass Sascha Rützenhoff, der war auch auf der Konferenz, der soll mir bitte sagen, was ist meine Berufung? Ich möchte, ich möchte hier weggehen, ich möchte nicht weggehen von der Konferenz, ohne zu wissen, was ist meine Berufung. Und dann habe ich das aber, mein Gebet zurückgenommen. habe ich gesagt, Gott, ich kann dich irgendwie nicht einhängen. Das ist so unrealistisch, dass Sascha Rützenhoff mir das sagt. Habe ich das dann eben zurückgenommen. Und dann, 20 Minuten später, saßen wir beim Mittagessen. Und der Sascha setzte sich zu mir an den Tisch und erzählte dann, dass er gerade irgendwie seit einer Woche die Freigabe hat, irgendwie einen Assistenten mit der ganzen Stelle anzustellen und ich wäre doch gerade fertig mit meinem Studium. Super. Also, ne? So war das. Hammer. Und ich war plötzlich ein bisschen schockiert, weil das war ja genau das, was ich äh, gebetet hatte und war irgendwie verstummt und... Ja, das war der einzig
1: freie Platz, weil ich noch im Gespräch gewesen bin mit allen anderen. Und das war der einzige freie Platz, der noch beim Mittagessen frei war, war neben Andreas. Genau, <lacht> Und der,
0: der, der Jan, der, der neben der uns mein Pastor, der mit war, äh, der sag, der war schon ganz, der sagte, willst du mir jetzt den wegnehmen und so? Und äh, ja, und dann ist das eine, also das ist wirklich äh, lange Geschichte, ähm, kurz... Ähm, dann ist das eine zum anderen gekommen und ich habe gemerkt, okay, hier ist mein Platz, Gemeindegründung ist so meine Passion gewesen. Ich habe damals äh, mit Sascha mit Gemeinde gegründet, ehrenamtlich und ich merke so, das ist so mein Herz, weil ich einfach gemerkt habe, wie Menschen verändert werden durch die Kraft des Evangeliums und äh, bin jetzt einfach froh und dankbar hier zu sein in der Inlandmission schon seit fünf Jahren mit dazu ja, beitragen zu können, dass in Deutschland neue Orte der Liebe Gottes entstehen. Ja, super. Genau. super. Und wo würdest du sagen, wo ist so ein markanter Unterschied? Es ist die Ziel Also ich habe gemerkt in der Wirtschaft, ähm, es geht alles, sage ich mal, um die Umsatzrentabilität, ganz blöd gesagt. Also es das heißt mhm. also Gewinn machen und alle äh, Sachen richten sich danach aus, ähm, was bringt dem... Besten Return on Investment. Also was bringt den größten Umsatz? Und hier ist es einfach anders. Also hier ist quasi die Währung eine andere. Hier sind, ähm, was bringt die meisten Menschen ans Herz von Gott? Ne? Mhm. Das ist so, sage ich mal, wie, wie, wie äh, was tun müssen wir tun, damit Menschen die befreiende Wirkung vom, Evangel vom von, von Glauben, vom Evangelium erfahren. Mhm. Also die Währung ist eine andere. Und das merkt man einfach auch in der Zielrichtung. Also dass äh, man sagt, okay, man investiert ganz anders. Also so die, das gesamte Mindset ist ein anderes, würde ich sagen. Mhm. Ja, super, ja super, dass du bei uns bist. Hammer, wirklich großartig. Ja, ja ich freue mich. Ne? Mhm. Ähm, Genau, wir haben ja gerade, der Sascha hat es ja gerade schon gesagt, wir ähm, haben ja gerade die Bewegkonferenz ähm, durchgeführt. Da waren wir echt eng äh, beieinander und haben viel geplant, viel, viel durchgeführt. Aber vielleicht für die Leute, die nicht auf der Bewegkonferenz waren oder die noch nichts davon gehört haben, ähm, vielleicht nochmal in die Runde gefragt hier an euch beide. Äh, warum haben wir das überhaupt gemacht? Warum haben wir so eine neue Konferenz ins Leben gerufen? Ähm, und warum braucht es vielleicht eine neue Konferenz? Ja, wir haben...
1: Wir haben ja diesen Podcast angefangen und ähm, hatten da schon im Blick, dass wir vielleicht sowas gestalten können. Also zwischen einer Konferenz, die vielleicht eher die spirituelle, äh, inspirative, äh, also die 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 auch das Gebet äh, nach vorne bringt, ja Johannes Hartel, äh, dann gibt es Willow, wo sehr stark die Frage nach Leitung äh, eine Rolle spielt und mh, ich habe also wir haben irgendwie gespürt, ähm, ja, es kann schnell auch dazu kommen, dass wir als Christen uns ja zurückziehen und wie die Jünger erstmal äh, auf die erste Etage und äh, kommen erstmal nicht raus, bis Jesus sagt, hey Leute, so, so, so ist das nicht gedacht. Und, ähm, und das ist äh, einfach so, dass wir sagen, hey, wir, wir wollen bewegt werden von der Liebe unseres Herrn, das ist die Grundmotivation und das würden wir gerne an andere weitergeben, Leute mitreißen einfach und zu sagen, hey, wir Christen, wir haben eine äh, wichtige Stimme in dieser Gesellschaft, in dieser säkularer werdenden Welt und äh, wie können wir uns hier positiv und konstruktiv und äh, mit, mit, mit Witz und mit äh, guten Ideen einsetzen und wie können wir Dinge ausprobieren und auch mal in Kauf nehmen, dass es vielleicht scheitert und wie können wir dafür inspiriert werden? Und das ist so ein bisschen... Auch dieser Herzschlag dieser jetzt gerade einmal stattgefundenen Konferenz, wir fangen an, es war super, ich habe es wirklich genossen und ähm, bin so dankbar für mein Team auch an der Stelle und ähm, für alle Vorüberlegungen und wir haben das so gestaltet, dass sie auch wachsen kann, diese Konferenz. Und ja, das ist, das ist unser Herzschlag, dass wir eben bewegt werden von, von Gottes Liebe und dass wir mutig sind in dieser Gesellschaft, wirklich Salz, Licht, Sauerteig, wie die ganzen Bilder sind. Das ganz
2: natürlich wird nicht gedrückt, sondern mitgerissen. Ja, das ist so. Du hattest vorhin nach der Haltung gefragt oder Handlung. Und hier geht es ganz klar darum, eine Haltung zu initiieren, vorzuleben, eine Haltung zu bilden, so dass missionales evangelistisches Leben nicht irgendwie noch außergewöhnlich in, in ich sag jetzt mal, in Veranstaltung oder so gemacht werden muss, sondern dass eine Gemeinde oder wir als Christen wirklich von innen raus diese Haltung haben, wir lieben die Menschen, weil Gott die Menschen liebt, wir lieben sie, weil wir ihnen das Beste wünschen, wir wollen sie gerne mit hineinnehmen. Also auch ein Stück weit eine neue Haltung, man könnte das auch mit einer neuen Kultur oder mit der Kultur der Liebe Gottes stärker in den Alltag hineingehen, um das tiefer zu verankern. Also Glauben wirklich im totalen Alltag und Evangelisation, Gemeindegründung, missionales Leben total selbstverständlich im Alltag zu
0: verankern. Wir haben ja einige, oder es waren ja einige Teams da auch da, es waren ja jetzt nicht nur Gemeindegründungen oder Leute, die sich überlegen Gemeinde zu gründen, es waren ja viele Teams auch von etablierten Gemeinden aus dem Hinterland ja. auch, waren einige da und die Rückmeldung, die wir ja bekommen haben, war ja auch, dass sie sagen, okay, ich bin zum, zum Weiterdenken angeregt worden, was das für meinen Alltag, für das, was wo wir Gemeinde sind, wo wir Christen sind, Christinnen sind, ähm, was das bedeutet. Und das war so die Rückmeldung. Aber was war so, der Sascha hat ein bisschen, ein bisschen schon berichtet, so was das für ihn war, aber ich möchte euch trotzdem noch mal fragen, okay, was waren so eure persönlichen Highlights der Bewegkonferenz, die ja am 13. und 14. Mai 2022 hier in Bonn stattgefunden hat? Ähm, also wie habt ihr es persönlich erlebt? Was waren so eure Highlights? Also bei mir war es der Foodtruck. <lacht>
1: Also, ist, ja. Nein, aber wirklich, Also das, das war ja. für mich ein Highlight. Das ist jetzt äh, natürlich ein, ein Beispiel äh, für, für, für die ganze Atmosphäre einfach. Ähm, wir hatten Sonne, wir saßen draußen an Tischen, wir haben am Abend äh, äh, schön quatschen können in einer super Atmosphäre mit gutem äh, Wein, äh, also der soll gut gewesen sein. Also ich sah einige irgendwelche Kisten rausschleppen. Ich auch, ich auch. Der wurde parallel, glaube ich, verkauft. Also es war einfach eine wunderbare Atmosphäre. Man hat Leute kennengelernt, die man noch nicht kannte. Man hat sich über die Vorträge unterhalten können. Und das war für mich ein Highlight von der Atmosphäre her. Und vom Vortrag fand ich alle sehr inspirierend. Aber ähm, Oleg Dick war für mich jemand, der hat versucht, soziologische Aspekte in Verbindung zu bringen, was meint das eigentlich für uns Christen und was macht das auch mit uns Christen, dass uns manchmal bestimmte Sparten zugewiesen werden durch Sprache, durch Soziologie und äh, ja, das war spannend und äh, für mich eigentlich ermutigend äh, sehr, dieser Vortrag, ähm, äh, Ja, mich nicht äh, mh, dazu verstecken. Also es war eigentlich für mich Ausdruck dieser Konferenz auch, äh, äh, sein Vortrag, ja,
2: genau. Okay, für mich war... Ein absolutes Highlight auch, dieses gemeinsame Zusammensein. Das hängt natürlich auf der einen Seite mit Corona zusammen, die Leute waren wirklich interessiert daran, neue Personen kennenzulernen. Überall Gesprächsgruppen, das Miteinander, Vernetzung, wo kommst du her, was machst du. Das ist so die eine Seite, des, aber auch die andere Seite, diese, diese Fröhlichkeit bei dieser Thematik, dieses wir sind offen, wir wollen auch gerne uns inspirieren lassen. Das war also wirklich ein super Feeling, was natürlich auch mit der Kirche für Bonn zu tun hat, denn die waren unser Gastgeber und ein hervorragender Gast. Die mit Liebe, mit Vielfalt, mit Fröhlichkeit und Freundlichkeit uns da aufgenommen haben. Wirklich vorbildlich, toll. So wünschte ich mir viele, viele Gemeinden, die offen sind für alle Menschen, sie einladen und in den großen und auch den kleinen Dingen zu dienen und dabei zu sein und für andere eine hervorragende Konferenz zu ermöglichen. Das ist mal so das zu dem Feeling außenrum. Das, was mir noch sehr gut gefallen hat und das ist mir auch weiter in Erinnerung ähm, und auch eine Rückmeldung oder mehrere Rückmeldungen gewesen, ist die Vielfältigkeit der ähm, Vorträge oder der Redner und Rednerinnen. Das liebe ich auch an unserem Bund, da ist also eine, eine ganz schöne Breite da, wir hatten die Kirstine Fratz als Sprecherin da, sie ist Zeitgeistforscherin, sie hat eröffnet, wir hatten Gemeindegründer da, wir haben Leute da, die in kleineren Gemeinden gearbeitet haben und haben sich über die Schulter schauen lassen. Wir haben also ein ganz breites Spektrum abgedeckt. Und das gefällt mir also auch total gut, dass es nicht so total krass nur spezifisch ist, sondern dass wir eine schöne, breite, einen bunten Blumenstrauß aufgemacht haben, sodass viele Leute an vielen unterschiedlichen Stellen abgeholt werden konnten.
1: Genau, und die Konferenz ist auch ja gedacht, ähm, regelmäßige Podcast-Hörer wissen das ja, äh, wirklich für jeden, egal wo du herkommst, egal, ähm, ob aus Landeskirche, ICF, irgendeiner Bewegung, äh, das ist für uns äh, breit gedacht. Und ähm, auch wenn wir heute hier äh, ein bisschen FEG-interner gerade von, äh, äh, von der Besetzung hier sind, äh, ist das ganz bewusst, äh, dass wir das im Blick haben. Wir wollen Reich Gottes bauen und äh, da kommt es auf, auf das Logo nicht an. Ja? Also Logos sind, Logos sind Egos. Äh, sondern es kommt nicht auf die Flagge an, sondern es geht darum, dass, ähm, dass Orte entstehen, wo Menschen die Liebe Gottes erfahren können und äh, dass Menschen das auch ja, auf, auf heute gute Art und Weise einfach das Evangelium äh, erkennen können ähm, und was es für sie bedeutet. Du hast diese Aufgabe noch mal ganz explizit Dirk. Du bist Leiter des äh, Praxisinstitut Evangelisation und hast diese Aufgabe vergangenes Jahr übernommen. Mhm. Und ähm, ja, erzählt doch vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern, die auch ähm, aus völlig völlig unterschiedlichem Hintergrund vielleicht kommen, was ist dieses Praxisinstitut Evangelisation? Äh, wer seid ihr? Was macht ihr? Ähm, wo macht
2: ihr das und
1: und vielleicht auch wie? Also das ruhig ein bisschen mhm. mal erzählen.
0: Ja, sehr
2: gerne. Das Praxisinstitut Evangelisation gibt es noch gar nicht so lange in unserem Bund. Es ist ähm, vor fünf, sechs, sieben Jahren. Es sind Ideen losgegangen, wie kann man den ganzen großen Bereich Evangelisation viel besser, viel stärker auch initiativ innerhalb unseres Bundes nach vorne bringen. Was braucht man dafür? Und dann kam, initiiert durch verschiedene Personen, Sascha, du warst ja auch ganz wesentlich dabei, diese Idee auf ein Institut innerhalb unseres Bundes zu gründen, das dann vor circa drei Jahren letztendlich auch gegründet wurde, das mit ganz bestimmten regionalen Beratern, so nennen wir das, ausgestattet wird und dann in unserem Bund für jede Region arbeitet. Unser Bund ist in fünf Regionen deutschlandweit aufgeteilt und in jeder Region arbeitet ein Berater, ich leite das Institut und bin gleichzeitig der Berater im Süden. Ich bin also einer dieser fünf und wir fünf sind unterwegs in den Gemeinden, bei Pastoren, in Leitungskreisen, überall, wo wir angefragt werden, auf ganz unterschiedliche Art und Weise das ganze Thema Evangelisation nach vorne zu bringen, zu entwickeln. Eine unserer Kernaufgaben hängt mit unserem Leitsatz zusammen, den wir uns gegeben haben. Der Leitsatz unseres Instituts lautet, wir unterstützen Gemeinden darin, ihre evangelistische Kultur zu stärken, damit Menschen Jesus finden. Also wir sind unterstützend dabei, helfen bei Fragen, um eine Kultur, eben ist schon das Wort Haltung zweimal angeklungen, um Gemeinden zu helfen, eine innere und äußere Haltung zu zu haben, zu entwickeln, dass Menschen Jesus finden und seine Nachfolger werden. Dafür arbeiten wir letztendlich und dafür, darauf ist alles fokussiert, was wir tun. Das machen wir auf digitalen Wege, im persönlichen Wege. Wir machen ganz viele Seminare, wir sind zu Gemeinden eingeladen, ganze Wochenenden beraten die Leitungskreise oder die Pastoren und versuchen, mit einem sogenannten E-Kulturprozess, also Evangelisationskulturprozess, der bei uns entwickelt wurde im Institut, Gemeinden zu unterstützen, auf einen Weg zu gehen, ihre eigene Kultur ein Stück zu verändern im Sinne von, wir wollen, dass selbstverständlich Menschen bei uns andocken können, selbstverständlich Jesus kennenlernen können, selbstverständlich in ihrer heutigen Sprache, in ihrem heutigen Lebensumfeld Glaube, Gott entdecken und erfahren können. Da, darauf zielt alles ab bei uns. Und jede Arbeit, die wir tun und jedes Treffen, das wir tun, hat immer im Blick, wir wollen gerne, dass Menschen zum Glauben kommen und Gemeinden alles dafür geben oder Leitungskreise alles dafür geben und am bestmöglich unterstützen, dieses Ziel auch zu erreichen. Und wir fangen jetzt an mit den ersten Gemeinden, die auf uns zugekommen sind. Wir haben es vorgestellt und gehen jetzt diesen Weg und sind sehr gespannt und merken schon erste positive Auswirkungen. Und unsere also Lernkurve steigt wahrscheinlich. Unsere, ja, extrem, <lacht> extrem. Also ähm, schon vor einem halben Jahr war unsere Idee... Den Prozess so und so und so durchzuführen, also stärker irgendwie von außen dabei zu sein und ein bisschen anzuleiten, da merken wir, das hat so nur teilweise funktioniert, wir müssen viel stärker coachen, viel stärker mit persönlich drin sein, also auch die Lernkurve, welche Art und Weise oder welche Tools funktionieren hat sich schon geändert. Also das ist ein dauerhafter Lernprozess. Das ist nicht etwas, was jetzt feststeht und wir die nächsten zehn Jahre machen. Nee, das ist alle drei bis sechs Wochen kommt da etwas Neues hinzu. Es fliegt auch was raus. Und interessant ist, dass jede Gemeinde ihren eigenen Weg hat und man auch an unterschiedlichen Stellen mit diesem Prozess einsteigen kann. Und das Interessante ist, dass er eigentlich überall kompatibel ist. Und wir als Berater, als Coaches helfen den Gemeinden eben ein bisschen einzuschätzen, wo sie stehen und welche, welche Wege man gehen kann. Das sieht ziemlich
0: gut aus momentan. Unsere Hörerinnen und Hörer wollen Sie jetzt sicherlich sind ganz gespannt. Das hört sich wirklich spannend an. Und da ist jetzt die Frage, okay, was würdest du sagen, wie kann man dann, wenn wir es mal so konkret sehen oder konkret sagen, wie kann man heute relevant evangelisieren, ähm, was würde man, was sollte man vielleicht als Gemeinde oder Einzelperson ausprobieren und was sollte man vielleicht lieber nicht mehr tun? Also ich erinnere mich, als ich jung war, da wurden immer Traktate in der Innenstadt verteilt. Also äh, Turn or Burn äh, quasi, ähm, ja. das, war so, das war so damals so der, der Wortlaut. Aber was würdest du sagen, vielleicht so ein, zwei Sachen, was dann vielleicht auch von so einem E-Kultur-Beratungsprozess rauskommt, ähm, wie man heutzutage relevant evangelisieren kann? Also die Frage ist nicht so ganz leicht zu beantworten, denn es gibt kein Schwarz und
2: Weiß. Wir erleben, dass die ganz unterschiedlichsten Dinge heute funktionieren. Es funktionieren heute wieder Dinge, die vor 30 Jahren mal dran waren. Von denen hätte ich nie gedacht, dass die jemals wieder aufkommen. Und zum Beispiel? Ähm, es gibt zum Beispiel eine Initiative, die geht in Städten auf Menschen zu, auf fremde Menschen und sagt, ähm, ich es gibt einen Gott, der sie liebt und ich könnte Ihnen davon erzählen, wollen Sie mehr von einem Gott, der sie liebt in Ihrem persönlichen Leben, wollen Sie mehr davon erfahren. Und in meiner Welt, in meiner eigenen, so wie ich aufgewachsen bin, würde ich sagen, ey, auf gar keinen Fall möchte ich von irgendjemandem in der Stadt irgendetwas wissen. Aber es gibt Leute, die darauf reagieren und es gibt total positive Erfahrungen damit und es gibt total positive Gespräche und es gibt ganz gute gute, ich nenne das jetzt einfach mal Ergebnisse, das Wort ist vielleicht nicht ganz richtig, aber mir fällt kein besseres ein. Also etwas, was von bestimmten Leuten funktioniert. Das mhm. ist aber stärker auch für Leute und für Personen und für Menschen gedacht, die sich sowas auch trauen. Das machen 98% oder 99% der Leute in Gemeinden normalerweise nicht. Weil es braucht auch einen bestimmten Charakter und eine bestimmte Begabung dafür. Ich kenne solche Leute, ähm, das gibt es. Also man kann nicht sagen, es gibt Dinge, die nicht mehr funktionieren. Auch Großveranstaltungen funktionieren noch, aber nicht mehr so ganz krass wie früher. Was ich heute sagen würde, ist, man kann schon ähm, sagen, was heute am besten geht. Lebensrelevante Gottesdienste mit Menschen, die von ihrem Glauben im Heute erzählen und wo wir Predigten hören, die die Themen des Heute aufnehmen sind im Allgemeinen das, was Menschen am meisten anspricht im Moment. Wo Aber nicht als
1: Gäste-Gottesdienst,
2: sondern Nein. möglichst jeden Sonntag. Immer. Jeden immer. Jeden Sonntag. Ja, ja. Also, wenn wir von E-Kultur sprechen, Evangelisationskultur, dann sprechen wir von etwas, was gar nicht speziell als Evangelisation bezeichnet wird, sondern etwas, ja. was die ganze Woche in jedem Kreis der Gemeinde oder in jeder Gruppe und an jedem Sonntag völlig selbstverständlich gemacht wird. Ich würde sogar sagen, dass Gäste-Gottesdienste eher kontraproduktiv sind, wenn es so verstanden wird, dass man etwas speziell für Gäste an einem Sonntag macht und die sieben anderen Gottesdienste sind überhaupt gar nicht für Gäste. Und sie kommen einmal in ein Gäste-Gottesdienst und kommen dann nächste Woche wieder. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Da würde ich sagen, ist das Thema Haltung noch nicht noch nicht eingedrungen in die Denkweise, sondern wöchentlich, und das geht von der Kindergruppe bis zum Seniorenkreis, dass wir klar haben, in jeder Gruppe unserer Gemeinde kann jederzeit jeder reinkommen und durch ähm, persönliches Umgehen im Miteinander, durch persönliche Erfahrungen irgendwie mit Glaube, mit Gott, mit Jesus Christus in Kontakt kommen, ohne dass es zuallererst evangelistische Gespräche sind. Da geht es auch um Handlung, um Haltung. Ich erlebe interessante Dinge mit meinen mit meinen Leuten in meinem Fußballverein. Du hast ja gesagt, ich liebe Fußball, ich spiele Fußball. Die haben ein paar Jahre gebraucht, zu checken, wer ich bin. Aber, und warum ich Pastor bin und wie das so alles zusammengeht, denn ihr Bild im Süden von Pastor und Priester sein und so ist natürlich von der katholischen Kirche geprägt. Und, und die ich, spielen keinen Fußball? Nein, obwohl, <lacht> das will ich nicht verneinen. Ich kenne nur persönlich keinen. Es könnte sein, dass jemand spielt, aber ich habe mich sehr stark darauf fokussiert, mehr zu handeln als zu reden erstmal und man merkt, wie, wie man an Einfluss gewinnt und wie ich also über längere Zeit auch in meinem Verein ähm, anerkannt bin und auch akzeptiert bin und auch mit meiner Stimme, eine St also eine Stimme habe ähm, und auf diese Art und Weise Menschen überhaupt erstmal auch in Kontakt zu bringen. Und da jetzt tun sich allererste Dinge auch auf, wo sie fragen, hey Dirk, ich habe mal eine Frage, ich habe ein Problem, ich habe mal gehört, kannst du mir helfen? Und da bin ich dann offen. Und das hängt mit dieser Haltung zusammen, immer offen zu sein, dauerhaft auch als Gemeinde. Und das eine, was glaube ich am allerbesten, wenn du mich nach dem einen fragst, was am allerbesten funktioniert, dann würde ich sagen, sind es Gottesdienste, die lebensnah, echt und relevant sind? Hm.
1: Ich, ich glaube, das ist total wichtig, aber auch der Punkt, dass, dass Leitung, wenn ich, wenn ich eine Gemeinde leiten will, dann habe ich ja die Aufgabe, wirklich auch immer wieder den Blick zu richten auf die Menschen, die noch nicht da sind. Aber wenn ich die gar nicht kenne, äh, wenn ich gar keine natürlichen, regelmäßigen Kontaktpunkte habe, dann äh, wie soll ich dann so eine Gemeinde auch leiten? Also, oder, oder diese Evangelisationskultur immer wieder neu auch anfachen? Und ich, ich merke, dass das total wichtig ist, dass ähm, alle, die auch gerade in Leitung sind, äh, wirklich natürlich und regelmäßig Kontakt haben mit Menschen, die noch nicht glauben und einfach, um einfach dran zu bleiben, um, um zu verstehen, was, was die Fragen sind und so. Ähm, manche äh, Fragen hat man ja auch als Christ nicht, ja, also das ist ja auch ja. oft schön, ja, dass man manches vielleicht anders angehen kann und so. Und da wirklich mal drin zu sein in der Gesellschaft und das ist ja auch unsere Bewegkonferenz und so, dass wir sagen, hey, wir wollen in die Gesellschaft gucken, wir wollen auch von der Gesellschaft lernen, nicht nur... Ähm, Absolut. Nicht nur One Way, sondern äh, da kommt auch was zurück und äh, wir wollen was verstehen davon, was sich ändert und, und so weiter. Und nicht immer nur zehn Jahre hinterher rennen. Ne?
2: Und ich sag's euch, es haben sich Dinge so massiv geändert, wirklich. Ich hatte jetzt mhm. letztendlich ein Treffen äh, über mehrere Tage mit verschiedenen Leuten. Und wenn du die hörst, die in der Gesellschaft leben und unsere Gemeinden, das sage ich jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß einfach, ja, das ist natürlich nicht. Nicht in echt, überall so. Aber wenn du das hörst, dann denkst du, oh, wir sind, wir sind ganz schön weit weg teilweise. Wir sind ganz schön weit weg an der Lebensrealität von Menschen. Und das ist ein Teil von Haltung. Nahe sein bei den Menschen. Hm. Hören, was, was, was sie bewegt. Und das meiste ist nicht momentan, also natürlich Corona und Krieg sind zwei große Themen, aber es gibt da drunter liegen noch ganz andere Themen, die sich, die sich in einer Gesellschaft langsam ausbreiten. Digitalisierung ist eins davon ja und, und, und weitere. Und da müssen wir dran sein. Aber ich möchte dazu noch mal ganz kurz äh, ergänzen, Sascha, dass das gar nicht so leicht ist für die Leiter, mhm. weil Leiter unglaublich viel Zeit in Gemeinde verbringen. Ja. Und das ist eine Herausforderung, eine große Herausforderung, dass sie sich fragen, ich diene im Reich Gottes ehrenamtlich und ich, ich äh, gebe richtig viel Zeit rein, dann haben sie manchmal auch die berechtigte Frage, wann soll ich das noch machen? Und das gehört auch ein Stück zur Haltung, Menschen zu befreien von Aufgaben in Gemeinde, obwohl wir natürlich in Gemeinde die Ehrenamtlichen ja brauchen. Das ist so ein bisschen, man kann nicht das eine tun und das andere lassen, darum geht es mir nicht, sondern eine gute Balance zu finden zwischen ehrenamtlichen Engagement in der Gemeinde und ehrenamtlichen Engagement außerhalb von Gemeinde.
1: Ja, es hat beides seinen Wert. Also wenn genau. das in der Gemeinde einfach auch einen Wert hat, dann, dann wird vielleicht der eine mehr das tun und der andere weniger. Aber so sind wir zumindest auch in Gesellschaft unterwegs. Ja? Also wenn du sagst, jeden Sonntag sollte eigentlich das Evangelium durchscheinen. Ja, so Also in so einem ja. Gottesdienst. So. Und die Leute... Also es kommen ja nur Leute, es gibt ja unterschiedliche Andockpunkte, die einen docken vielleicht beim Hauskreis an, die anderen, aber auch beim Gottesdienst, haben wir auch ja. sehr viel erlebt. Ja. Und, äh, aber fast nie ohne Beziehung. Und äh, wenn die Beziehung nicht da ist, wenn, wenn, wenn gemeine Subkultur wird und, und, und nicht wirklich durchlässig ist, dann äh, äh, gibt es da keine Möglichkeit, dann ist, haben wir keine Beziehung. Und, und deswegen, dass, dass es einfach seinen Wert hat. Man sollte nicht auf der einen Seite runterfallen, auf der anderen Seite, das ist klar. Aber äh, es hat auch
2: seinen Wert, ja. Genau. Total, total. Mhm. Und im Gegensatz zu früher, Andreas, du hattest vorhin das Wort, wir ver äh, verteilen Flyer und laden so Leute ein. Traktate. Traktate. Verzeihung, ja. Traktate. Was habe ich gesagt? Plakate, Traktate? Nee, ja, ja. nee Flyer. Flyer, Flyer, <lacht> Flyer, so Flyer gab es ja, früher oh, okay. noch nicht. Ja, das ja, stimmt, stimmt. Traktate. Das <lacht> gibt es noch. Ähm, aber was ich massiv verändert hat, ist, früher haben sich Menschen sehr stark dazu einladen lassen, zu einer Veranstaltung. Heute ist Kirche gerade so irrelevant an vielen Stellen geworden, dass sich die Menschen fragen, wenn sie einen Traktat, hat, einen Flyer oder sonst irgendwas in die Hand bekommen, warum sollte ich da überhaupt hingehen? Sie kommen, viele kommen überhaupt gar nicht auf die Idee, dass das etwas mit ihrem Leben zu tun haben könnte. Deswegen braucht es diesen persönlichen Beziehung, diesen, ich nenne das mal Klebstoff, der Leute der Leute bindet, bindet im Sinne von, hey, es gibt hier ein Angebot für dich und ich lade dich ein dazu, komm mal zu uns zum Beispiel in unseren Gottesdienst. Dort wirst du Menschen erleben, Dinge hören,
0: die, die gut für dich sind. Ich meine, die, die Leute haben ja auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Also die überlegen oder die sagen sich, was bringt mir der Glaube heutzutage? Das merke ich immer wieder. Also warum ja. sollte ich glauben? Ich glaube ja nicht irgendwie in Wahrheit oder... Ähm, sondern was bringt mir das für meinen Alltag, äh, für meine Beziehungen, äh, für meine innere Ruhe? Und oftmals habe ich den Eindruck, dass es, sage ich mal, viele andere spirituelle Angebote gibt, ähm, die viel, viel besser vermarktet sind und wo die Leute das vielleicht kurzzeitig finden. Aber ich glaube, wir haben ein total super Angebot. Das ja, wir müssen es aber erstmal selber erkennen, ne? was
1: habe ich überhaupt vom Glauben?
0: Ja, genau. Also, weil wir gewöhnen uns da ja auch dran. Mhm. So, und ich glaube, dass wir wirklich ein super Produkt haben. Äh, als Christen. Wirklich <lacht> ist es ist super. Aber ich glaube, wir, echt echt, ja, wir haben echt ein Vermarktungsproblem. Also woran denken die Leute heutzutage an Kirche? Die, da haben immer die Horrorgeschichten, die man, die möchte ich gar nicht hier erwähnen. Aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also die so Christen haben auch ein Imageproblem und der christliche Glaube, weil die stark die Institution im Vordergrund steht. Gerade die Großkirchen, was da alles so schlecht läuft, auch auch in Freikirchen sicherlich. Ähm, aber ich glaube, unser Produkt ist wirklich gut. Wir müssen es wir nur gut an den Mann bringen. Also und die ganz Frau. Und, und die, die Frau. Frau oh ja die, auch die Frauen ja genau
2: also ich muss ganz ehrlich sagen die, die Menschen die ich kenne und nun kenne ich und ihr auch wir kennen relativ viele Leute auch ja auch Christen ähm, wenn, wenn, an, wenn Menschen da zueinander kommen bei Feiern und Feten oder Geburtstagen und sonst und, so, und plötzlich merkt man hey ähm, das sind ganz ganz normale Leute mit ihnen. Und ich habe auch meine Herausforderungen in meinem Leben. Das braucht doch keiner zu glauben, dass ich irgendwie anders ticke als viele. Dass ich in einer Gesellschaft lebe, die mich herausfordert. Fragen in der Kindererziehung. All diese Fragen bewegen mich ja auch. Da bin ich ja nicht irgendwie vom fremden Stern. Und wenn ich dann mit Menschen unterwegs bin, die sagen, hey, du bist Christ, das ist ja interessant. Ähm, oder wenn, wenn ich von meiner Beziehung, zu oder davon spreche, ich habe einen Vater im Himmel. Ich habe einen Vater auf Erden. Mein Papa, mein leiblichen Papa, aber ich habe noch einen Papa im Himmel. Und ihm kommt es darauf an, in Beziehung mit mir zu leben. Schon da sind ganz viele Leute und fragen sich, äh, okay, kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Das habe ich noch nie gehört. Ähm, und das geht eigentlich zuerst nur auf persönlicher Ebene. Mhm. Was, wir können es natürlich auch im Gottesdienst sagen. Es wird ja auch viel gesagt und viel gepredigt oder gesungen. Ja? Gesungen. Gebete auch wichtig, ja. ist auch wichtig. Ähm, aber dieses okay da gibt es einen Gott und der ist nicht weit entfernt oder eine Energie oder sonst irgendwas, sondern das ist dein pa Erzähl mir mal mehr davon. Mm. Das ist faszinierend zu erfahren, wie Leute darauf, darauf reagieren und anspringen.
1: Du Du hast vorhin die Schwierigkeit gehabt, dich zwischen Evangelisation und Gemeindegründung <lacht> zu entscheiden. Und ich nehme es mal an, ja? dass du dich auch gar nicht eigentlich entscheiden wolltest. Nee. Ähm, äh, du hast diese Erfahrung gemacht, äh, zuletzt auch nochmal ganz intensiv. Ähm, in, unserem, in unserem Bund, aber in vielen anderen Bewegungen und Bünden in Deutschland äh, gibt es das ja als, als Grundhaltung Gemeinden gründen Gemeinden. Also ja. dass von einer Gemeinde bewusst Leute ausgesandt werden. Ähm, es wird Personal quasi abgegeben und damit auch Finanzen ähm, mhm. ganz selbstlos. Und dadurch entsteht etwas, was wahrscheinlich lange fortan arbeiten wird an einem neuen Ort. Mhm. Vielleicht kannst du uns das mal äh, kurz, äh, da könntest du auch jetzt eine Stunde drüber sprechen wahrscheinlich, aber mhm. kurz mitgeben, äh, was waren die wichtigsten Schritte für euch äh, zur Gründung? Einer sogenannten Tochtergemeindegründung, wir benutzen diesen Begriff, weil wir keinen besser haben. Also eine etablierte Gemeinde gründet eine neue, junge Gemeinde. Und äh, nimm uns da mal einfach die und die Hörerinnen und Hörer mit auf diese kleine Reise. Gerne. Was waren da so die Meilensteine
2: für euch? Ja, sehr gerne. Also in München gibt es Herausforderungen mit Wohnraum und Orten, auch wo man Gottesdienste feiern kann. Die City Church München, in die ich gekommen bin, hat Räume gemietet, hatte noch nie eigene Räume, möchte eigentlich auch gar kein eigenes Haus oder so besitzen, weil es ein Stück weit auch unbeweglich machen kann. Es hat große Vorteile, ein eigenes Haus zu haben. Wir sind Mieter, sonntags in den Gottesdiensten gewesen und die Räumlichkeiten wurden zu klein. Und in unserem speziellen Fall, war der Grund, dass wir zu viele Leute hatten in zu kleinen Räumen und wir bezahlbar nichts gefunden haben. Das war unser Grund. Das wäre heute für mich kein Grund mehr. Das möchte ich jetzt schon mal sagen, damit ich es nachher nicht vergesse. Wir haben also mit 80 Mitgliedern und hatten teilweise so zwischen 100... Leute im Gottesdienst 80, 85, also wir hatten 80 Stühle und auf jeden Fall mehr Leute im Durchschnitt ja. zu Gast, als wir Stühle hatten. Wir konnten auch keine dazustellen und so und das war dann herausfordernd und dann haben wir gesagt, entweder finden wir neue Räumlichkeiten bezahlbar, das ging nicht, oder wir gründen eine neue Gemeinde und das haben wir dann gemacht in einem anderen Ortsteil und der erste Gang für mich eigentlich war an der Stelle, dass ich ein bis zwei Jahre gebetet habe, ob man überhaupt einfach, nicht einfach mal so, aber ob das einfach so geht, im Reich Gottes eine Gemeinde zu gründen. Das war eine Sache zwischen Gott und mir, weil Gemeinde ist etwas Heiliges, etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches. Es ist der Ort, wo Menschen die Liebe Gottes erfahren können. Und da habe ich nicht einfach gesagt, oh weißt du was, Dirk, setz dich hin, hast zu so viele Leute, die Konsequenzen zu gründen, ist einfach neu. Sondern, also da ging viel Gebet mit rein. Und dann haben sich, die, haben sich einige Schritte ergeben, zum Beispiel keine neuen Räumlichkeiten zu finden, dann die Entscheidung in der Gemeinde mit der Leitung und in der Gesamtgemeinde, das dann wirklich durchzuziehen. Und dann habe ich schon angefangen zu gucken, wer, wer würde mitgehen. Und dann hat, das war so ein Prozess vielleicht von ein, zwei Jahren, ja. mhm. ähm, der immer ein Stück weit weiterging. Also auch eine klare Kommunikation in die Gemeinde hinein, Hast du auch mal darüber gepredigt oder sowas? Oder, oder? Gar nicht so, weil wir ständig nee. auch darüber geredet haben. Okay. Ähm, das, was ich gemacht habe, dauerhaft, also wir haben ähm, jeden Monat immer Teamtreffen gehabt, das ist sowas wie Gemeindeversammlung nur halt in geil und großartig und schön mit Essen und ja, alle Mann zusammen und so. Da haben ich, wir ich, bin, ich bin immer in Gemeindegründung
1: gewesen in, in meiner Dienstzeit. Ich kenne gar keine Gemeindeversammlung mehr. Ja, die, ich kenne das, kenn das
2: auch nur noch von früher. <lacht> so. Also ein, ein, das ist schon ein Happening, wo wir viele Dinge, die die Gemeinde betreffen, ähm, besprochen haben. Und da ging auch immer ganz klar darum, Leute, wir sind 80 Leute, das sind zu viele. Und wir werden Leute verlieren und ihr werdet Leute verlieren und wir werden Beziehungen werden auseinandergehen im Sinne von, ihr werdet Freunde abgeben an eine andere Gemeinde. Und dieses Signal, was jetzt kommt, das war, das war so großartig aus der Gemeinde. Die haben gesagt, ja, wir trauern darum, dass Menschen gehen werden, um eine neue Gemeinde zu gründen. Aber wir wünschen uns, dass Menschen eine Gemeinde erleben, wie wir es erleben. Gemeinde erfahren zu können. Wir mhm. wünschen uns leere Stühle, damit Menschen das erleben können, was wir erleben können. Und deswegen machen wir das, ganz bewusst. Und das war ganz schön herausfordernd. Das ist nicht so, dass das so, also wir haben das mal kurz entschieden, zack, zack und dann ging die Kiste und es läuft alles rein. Nein, es sind Herausforderungen für die sendende Gemeinde. Sie haben sehr gute Mitarbeiter verloren. Das muss man einfach ganz klar sagen. Musiker, ähm, Leiter und, und, und. Ich als Pastor bin ein Stück weit weggegangen. Jetzt bin ich sogar ganz raus mittlerweile. Ähm, es ist ein super Nachfolger gefunden worden, der die Gemeinde entwickelt, also im Miteinander ähm, da gibt es Entwicklungen, die ganz cool sind, aber das ist harte, das ist wirklich Arbeit und das muss man wollen. Und man muss auch die Kohle investieren wollen. Im, ihr als Inlandmission habt da ja reichlich und gut unterstützt, ohne das würde das gar nicht gehen. Und wir haben dann also mit der neuen Gemeinde einen neuen Ort gefunden, sind losgegangen und haben dann gegründet, offiziell, ähm, und waren nur fünf Monate zusammen, bis dann Corona kam. Aber die Gemeinde ist in Corona weiter gewachsen. Und jetzt sind so zum Gottesdienst wieder so 50 Leute, würde ich sagen, in dem Dreh. Toll. Mal 60, mal 40. Ihr wisst, das ist in der Stadt immer sehr fluid. Aber da geht was. Sie haben neue Räume gefunden, noch größer. Das heißt, da ist auch Entwicklung zum Wachsen. Und jetzt komme ich rein mit der Erkenntnis, die ich hatte mit den 80 Leuten. Ich für mich habe erkannt, dass in einer Stadt für München 80 Personen für eine Gemeinde eine Supergröße ist und habe in die DNA der neuen Gemeinde eingepflanzt, dass nach 80 Personen neu gegründet wird. Und das hat für mich zwei Gründe. Zwei das haben die auch voll
1: auf dem Schirm. Das ja. erzählen die mir bei jeder Gelegenheit. Ja, das, das soll
2: auch so sein. Und das hat, das hat verschiedene Gründe, aber im Wesentlichen zwei. Der erste Grund ist, du brauchst alle Leute, Du brauchst immer alle Leute. Mit maximal 80 Leuten kannst du ähm, Kindergottesdienst oder was für Jugendliche machen, Gottesdienste gestalten. Wir machen alle Gottesdienste, sind mit Frühstück. Also Teil des Gottesdienstes ist zusammen zu essen. Das ist für so wenig, in Anführungsstriche Leute viel Arbeit. Aber bei einer Bewegung einer neuen Gemeindegründung sind die Leute auch voll motiviert dabei und sagen, wir wollen das nach vorne bringen für Jesus. Wir wollen Menschen erreichen und sie sind bereit, mehr einzubringen. Das Keine ist Konsumenten so. sind da so bei. Ne? Ja, es, äh, nein, sie sagen, äh, sagen, das braucht mehr Einsatz. Von mir. So habe ich es auch gegründet. Ich habe gesagt, für die ersten zwei Jahre braucht es mehr Engagement von dir. Es braucht mehr Geld. Ich brauche mehr, oder wir brauchen mehr Zeit von deiner ehrenamtlichen Zeit, wir brauchen deine Kraft, ohne das wird es nicht gehen. Bist du bereit, möchtest du gerne mit Reich Gottes gestalten in dieser Stadt auf eine neue Art und Weise? Und es gab Leute, die haben gesagt, nein, die meisten haben gesagt, nein, wir bleiben in der City Church. Und wir waren 16 Personen, die letztendlich gesagt haben, ja, wir gehen in die neue City Church München-Bogenhausen und werden das da gestalten. Und die haben echt richtig viel reingehauen. Das machen sie heute noch. Die hauen richtig viel rein. Also, wir bleiben beweglich. In kleineren Gemeinden bleiben wir beweglich. Das ist das eine. Und das zweite ist, jede Gemeinde hat ihr eigenes Gepräge. Wir dachten, also das war meine erste Idee, wir machen einfach eine zweite City Church und die wird dann relativ ähnlich werden wie die erste. Wir haben einfach zwei Standorte. Und das war nach vier Wochen war das Ding klar, dass es nicht so ist. Weil es durch die neuen Menschen, die auch ähm, stärker sich selbst einbringen und ihre Wünsche und ihre Ideale und ihre Vorstellung von Gemeinde, hat sich relativ schnell ergeben, dass die neue City Church, die zweite City Church, ein eigenes Gepräge gewinnt gegenüber der ersten. Also wir waren noch sehr viel stärker auf Gemeinschaft ausgelegt und haben manche Dinge einfach sein lassen. Weil wir auch nicht die Leute hatten mit den entsprechenden Begabungen. Wir sind zum Beispiel in dieser Gemeinde nicht so gut in technischen Dingen. Wir haben eine gute Technik für alles, was von vorne ist, aber alles, was zum Beispiel mit Zoom-Links und YouTube und Videos schneiden und all das, da sind wir einfach nicht so, wir haben einfach nicht die Mitarbeiter von der Zahl nicht und auch von der Qualität nicht, die sagen, Hey komm, ich mache das, Total easy und dann, und dann hauen wir das durch und deswegen haben wir relativ früh aufgehört, was ich gar nicht empfehlen würde, aber wir haben relativ früh aufgehört damit, äh, Zoom-Links zu machen oder das auf YouTube aufzunehmen, sondern haben sehr stark uns auf die Gemeinschaft fokussiert, was in dieser Stadt ein Ausrufezeichen gesetzt ist. Total hat. relevant ist, ja. Weil mhm. Einsamkeit in München Viele ein großes Menschen. Thema ist. Wir haben, und das gilt für jede Großstadt, da musst du nicht nach München kommen. Und mhm. wahrscheinlich gilt es auch für viele, viele Kleinstädte. Menschen wollen Menschen sehen, erleben und erfahren, weil sie so viel digital unterwegs sind. Und das hat bei uns, war das eigentlich einer der entscheidenden Punkte, dass wir auch gewachsen sind in Corona. Dass wir immer, wenn wir durften, wir haben immer alles gemacht, was wir durften. Mhm, und genau. ähm, haben alles, was persönlich ging. Wir haben dann Treffen draußen gemacht, im Park. im ähm, Und haben dort Gottesdienste gefeiert. Ihr glaubt nicht, was das für eine coole Außenwirkung hat. Das macht die City Church jetzt immer noch. ja Die Mutter City Church, die feiern jetzt im Westpark ihre Gottesdienste. Und da kommen Leute dazu. Das ist total cool zu sehen. Und andere machen das auch. Also diese Beweglichkeit in Gemeinde... Ja, es hält es am Leben und es sind immer Stühle frei. Und Leute merken das. Es gibt keinen, der nicht am zweiten, wenn er, wenn er das zweite Mal da ist, den Leute nicht erkennen und mit Namen begrüßen und sagen, schön, dass du wieder da bist. Ja, ähm,
1: das sind Ich so meine, die freien, die, die freien Stühle sind ja, äh, sind ja vor allen Dingen wichtig äh, für die eigenen Leute. Ähm, ja. Weil in der Regel ist es ja so... Äh, die Gäste oder die das erste Mal da sind, wenn ich meinen Nachbar mitbringe, der ist pünktlich da. Der ist zehn vor äh, zehn oder was weiß ich, zehn vor elf, wann auch immer, ist der da. Und dann sind noch alle Stühle frei, weil die eigenen Leute kommen ja um zwei Minuten nach. So ja, das ist bei uns anders.
2: Dafür so, möchte ich mal okay. plädieren. Wir treffen uns um zehn. Zum Gottesdienst. Ich sage immer wir. Ich Ach ja, bin, ihr macht ja Frühstück. Ne? Ich bin ja, wieder ja. Mitglied in der Gemeinde. Ich bin nicht mehr, pa ich bin aber wieder. Nach ein paar Monaten bin ich wieder Mitglied der Gemeinde. Ich kann leider gar nicht so häufig da sein, weil ich sehr, sehr, sehr viel unterwegs bin. Aber, aber ich sage trotzdem wir. Wir treffen uns um zehn. Alle Mann. Ja, und um elf beginnt erst das Frühstück und dann erst der Gottesdienst. Also elf beginnt der Gottesdienst. Das heißt, wir sind sowieso eigentlich... Um zehn
1: beginnt das Frühstück
2: und um nein Nein, um zehn beginnen wir aufzubauen, ja. eine Stunde ah, lang. Okay, auch aufzubauen.
1: Ja, und dann die Leute, da wir gemietete
2: Räume haben. Für uns gehört es dazu, um zehn da zu sein. Und dann wird die Arbeit verteilt. Das ist auch fluid. Ja, wir haben für manche Bereiche Leiter, und ähm, dann kommen aber alle zusammen und sagen, ich brauche drei fürs Frühstück, ich brauche was für die Deko und, und, und. Und das klappt relativ gut, relativ gut. Ähm, das ist ein etwas anderer Ansatz, aber der funktioniert hier total. Und wenn du den Leuten von vornherein klar machst, das sind die Kosten, die du trägst. Also die Kosten sind, du bist um 10 da, um 11 fangen wir an, um halb eins sind wir fertig, dann wird aufgeräumt. Und wenn du Bock hast, gehen wir noch in den Biergarten im Sommer. Das machen wir nämlich auch noch. Und schleppen alle Leute einfach mit, die Lust haben. Das ist alles nicht verpflichtend nachher, aber viele Leute haben Lust dazu. Und dann geht man noch zusammen weg, wenn das Wetter gut ist. Zumindest in der Sommerzeit. Deswegen okay. Beweglichkeit, Risikobereitschaft, sein für Menschen, ähm, lebensrelevant sein. Und deswegen kann ich Gemeindegründung und Evangelisation, das, also das ist eigentlich gemein, mich das zu fragen, weil beides gleichzeitig in meinem Herz äh, schlägt.
0: Sascha, wir, müssen, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr die letzte Frage. Nee, sagen, Dirk, brauchen wir gar nicht. Dirk, Dirk hat du das hast eigentlich das alles genau. beantwortet.
1: Das haben wir auch selten. Also unsere letzte Frage ist ja immer, du darfst Chef spielen und uns mal so einen Ratschlag geben. Ich finde, wir haben eine Menge Ratschläge gehört bei dir, die uns inspirieren und wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen und Hörer. Trotzdem kannst du uns vielleicht noch einen Ratschlag geben bezüglich Musik. Wir haben ja unsere Spotify-Playlist, die wir ja. auch regelmäßig führen. Da sind skurrile Sachen drauf. Ja. Und, <lacht> äh, wir haben auch schon mal einen wieder runtergenommen, weil das Cover nicht passte.
2: Ähm, Sascha, okay. Sascha, Sascha das ist Sascha leicht mitbekommen. Ja, das habe ich, hab ich mitbekommen irgendwie. Ich höre ja euren Podcast und bei irgendeinem ging es darum, dass das Cover nicht passte, genau. Ja, ja, das habe ich aber erst hinterher gesehen. Ja. Da
1: habe ich dazu gesehen, ja. dass da nackte Frauen drauf sind und dann habe ich gedacht, das wird dir schlecht ausgelegt. Das mir wieder. Äh, habe ich an Andreas angerufen und habe gesagt, wir müssen wieder runternehmen, das geht nicht. Ja. Äh, so, ähm, Ne. also das äh, ist auch so. Äh, so, und äh, ja, also vielleicht hast du ja was mitgebracht. Hab ich. Äh, ich äh, ich habe auch was mitgebracht und vielleicht mhm. können wir uns da mal austauschen.
0: Also ich
2: habe zwei Lieder mitgebracht, ich habe gehört, also eigentlich eins, das habt ihr ja gesagt, aber ich, ich wusste, dass schon mal jemand zwei Lieder mitgebracht hat und dann habe ich mich erdreist, ich könnte viel mehr sagen, aber zwei. Das erste ist von Hillsong, I surrender, und zwar in der Live-Version. Es gibt eine Live-Version, die gucke ich sehr häufig bei YouTube, die ist irgendwie eineinhalb Minuten lang. Das fegt mich einfach vom, vom Tisch. Weil einerseits die Aussage ist, I surrender, also ich gebe alles auf vor dir, Jesus, für dich. Ich gebe ich gebe etwas, ich gebe mich auf, um mit dir zu sein, um mit dir zu gehen. Und diese Live-Version, die ist so, die ist einfach ein Knaller. Die finde ich wirklich großartig. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich auch etwas ungewöhnlicher. Ähm, eine meiner Lieblingsbands ist Savior Machine, eine. Also, heute ist es noch Eric Clayton. Ähm, es ist eine. Amerikanische Metal-Band, ja, so kann man das bezeichnen, die es so nicht mehr gibt, ähm, sondern auch in Projekten arbeitet. Ähm, heute hat er eine andere Band unterwegs, aber ähm, diese, in dieser Zusammensetzung haben die grandiose Musik gemacht, also Hard-Rock-Metal Hard und mit Falsettstimme, ähm, auch mit Bühnenshow, krass, wirklich krass, und die haben eine Trilogie über die Offenbarung rausgebracht. und Aber mein Lieblingslied von denen ist nicht aus dieser Trilogie, sondern aus einem anderen Album. Und es heißt American Babylon, so heißt es. Und das würde ich gerne auf die Liste setzen. Also Saviour Machine mit American Babylon
0: und Hillsong mit I Surrender. Packen wir drauf. Vielen Dank, vielen Dank. Sascha, was hast du uns da mitgebracht?
1: Ja, ich habe ich hab gedacht, wir müssen ja, also das ist ja, wir, wir haben ja über Gemeindengründen gründen Gemeinden gesprochen und die, so eine Gemeindegründung hält ja auch eine etablierte Gemeinde dann auch jung. Ich sag ja immer, das ist eigentlich einer der besten Gemeindeerneuerungsprozesse, eine Gemeinde zu gründen. Und so ein bisschen ähnlich ist es ja auch bei den Kindern. Und ich gucke gerade, was mein Sohn hört, was, was da gerade hip ist. Es war gerade das Christiwill und die O-Bros, die waren da äh, der Renner. Und äh, danach wurde sich dann wieder äh, in Essen getroffen beim Konzert. Äh, da war er dann auch. Ähm, und äh, ja, da habe ich einfach mal nachgeguckt, was ist denn das für ein Rapper-Duo da eigentlich? Also was ich interessant fand, ist, dass die äh, eigentlich klassisch, äh, klassische musikalische Ausbildung haben und schon relativ jung schon als Kinder äh, Songs geschrieben haben. Und äh, jetzt auch selbst produzieren und äh, eben äh, das alles selbst machen, äh, sowohl die Musik schreiben wie die Produktion und mhm. so. Und das fand ich einfach äh, interessant und da habe ich mir kurz reingehört und äh, 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 tu das Lied Blast auf die Liste. Ähm, einfach mal äh, christlicher Rap äh, oder ganz unterschiedliche Stile eigentlich äh, auch. Äh, aber nur mal als Beispiel, was gerade so hip ist bei, mhm. den,
0: bei den jungen Leuten. Ich habe auch einen Song mitgebracht. Äh, und zwar äh, von äh, Kummer. Das ist, äh, den kennt man vielleicht von Kraftklub. Äh, das ist der Sänger. Mhm. Das ist der letzte Song, »Alles wird gut«. Und der läuft gerade bei mir hoch und runter, äh, wenn ich Auto fahre. Und er hat einerseits eine negative Aussage, aber auch eine positive. Und die positive ähm, möchte ich einfach mal hervortun. Das ist, äh, drückt sich durch einen Refrain aus. Und er geht, alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch. Aber alles wird gut. Das System ist defekt. Die Gesellschaft versagt. Aber alles ist gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen. Aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut. Also, das ist so ein Song, der, äh, vielleicht, der holt mich immer wieder raus. Gerade so, was gerade so passiert so in der Welt und so. Und der macht mir gute Laune. Ähm, vielleicht ist das gar nicht intendiert von dem, aber ich finde ihn gut. Ich den, packe den mal drauf.
1: Ja, haben wir vier neue Songs für unsere Playlist.
0: Ja, mmh. yeah. ja. Yeah. Genau, Andreas, wie geht es denn bei uns weiter? Wir sind gerade in Planung, dass wir im Herbst, also quasi, Herbst hört sich im Spätsommer, August, genau, dass wir, dass wir dann nochmal ähm, ein paar Podcasts raushauen mit interessanten Gästinnen und Gästen. Und da sind wir gerade dran. Genau, da sind wir mitten
1: in der Planung. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du Sehr dabei gerne. warst, dass, Sehr dass gerne. wir ein bisschen auch auf die Bewegkonferenz zurückblicken mhm. konnten und äh, dass wir Einblick bekommen haben auch in dein Leben und was mhm. du so machst äh, und äh, ja wir wünschen dir einfach viel Freude dabei ähm, und äh, viele gute Erfahrungen in den Gemeinden mit den Gemeinden und äh, ja dass man einfach da auch sieht äh, dass äh, einfach was passiert ja. Evangelisationskultur vielleicht neu entsteht oder auf, ein, auf eine andere Ebene gebracht
2: werden kann mhm. und äh, Genau, ohne das dass, wünschen wir uns dass wirklich. Druck
1: entsteht, sondern dass einfach gemein mitgerissen
2: wird. Ja, ja. Genau. Das wünschen wir uns auch. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte bei euch heute. Und ich wünsche euch auch hey, einen guten Tag. Für Gottes Segen. Ja, Danke Bis bald. Ja,
1: und uns bleibt dann äh, die Hörerinnen und Hörer zu verabschieden. Und äh, ja, wir äh, freuen uns, äh, euch dann auch wieder beglücken zu dürfen nach der Sommerpause. Und äh, ich habe jetzt einfach zu sagen,
0: bleibt <lacht> bewegt. Bleibt bewegt. Tschüssi, ciao. Ciao, <lacht> ciao, ciao, mach's gut, tschüss.
2: <lacht>